1: Jó napot kívánok, Sámeszi János vagyok, a mai műsorban Farkas András szakértővel, a Nyugdíjguru alapítójával várjuk az önök hívásait, kérdéseit, SMS-eit témában. A telefonszámok a szokásosak 061-24-06-953, illetve 061-24-07-953, az SMS-számunk pedig 30, 30 30 953 Nagyon sokan kimaradtak legutóbb, úgyhogy bíztatok mindenkit, akár aki egy hónappal ezelőtt nem a műsorban most telefonáljon újra, és telefonáljon mindenki, aki aktuális kérdésekre kíváncsi. Elmondom a telefonszámokat újra, 061 24 06 és 061 24 07 953. Már is kezdünk! A a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy ismét jöttél. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. És hát mielőtt belemegyünk a telefonokba, meg a kérdésekbe, egy nagyon komoly aktualitásról kell beszélnünk, mert úgy, úgy néz ki, hogy a magyar nyugdíjrendszer pályafutásában másodszor, de javíts ki, hogyha nem így van, de előrehozott nyugdíjkorrekcióra számíthatnak a nyugdíjasok, ezenek a pontos részleteit most már tudjuk. Pontos részletekről még csak sejtelmünk
2: van. Annyit tudunk, hogy a pénzügyminisztérium kiadott egy közleményt két napja, ami szerint, ha jelentős eltérés lenne a januári 5%-os nyugdíjemelés meg a tényleges infláció mértéke között, akkor júniusban és novemberben is korrekciós emelésre kerülhet sor, már pedig nagyon-nagyon jelentős az eltérés, hiszen a Nemzeti Bank legfrissebb prognózisa szerint az idei infláció az fél kötőjel 9,8% között alakulhat, nem kizárva az, hogy még ennél is magasabb lehet. Ez esetben pedig nyilvánvalóan korrigálni kell az 500 os nyugdíj emelést, hiszen a nyugdíjasok fogyasztói kosarában ez nagyon nagy gondot okoz, és azonnal nagyon nagy gondot okoz.
1: És ilyenkor, bocsáss, meg csak egy plusz kérdés, meddig fogják az inflációt majd nézni, amikor erről a júniusi korrekcióról döntenek?
2: A, a júniusi korrekcióról nincs egyébként se törvény, se egyéb jogszabály rendelkezés, tehát ez egy plusz juttatás, amiről törvényi rendelkezés van, az a a novemberi korrekció, mint egy minden kedves nyugdíjas ezt pontosan tudja. A novemberi nyugdíjkorrekciót azt a központi statisztikai hivatal, január-augusztus közötti-8 hónapra vonatkozó tényadata alapján adnak egy megalapozottnak tűnő éves becslés, és ahhoz képest korrigálják a nyugdíjakat. Most júniusban megint meg fog történni, már tavaly is megtörtént egyébként, de tavaly közel sem volt annyira súlyos a helyzet, mint idén, hiszen a háború miatt most az infláció az nagyon meglódult, és igazság szerint senki sem tudja, hogy hol van a vége. Igen. Tehát most egy júniusi emelés az nagyon ö, ö, fontos lehet a nyugdíjasok számára. Ez vagy 2,5% vagy 4,8% vagy a kettő között bármi lehet, amit eldönt a kormány. Nekem van egy olyan megérzésem, hogy szerintem 3% körül fognak emelni, és aztán majd novemberben újra.
1: Igen, mert itt ráadásul lehet, hogy a következő hónapoknak az inflációs adatai azok még magasabbak is lesznek majd, mint amilyen majd az év végi lesz. Ki tudja? A, hát
2: igen, ez, a, ez már olyan kristálygömb kell, ahol a háborúnak az eseményeit is figyelembe lehetne venni. Egyelőre az a várakozás, hogy az első fél év az nagyon magas inflációt hoz, akár fölmehet 10% fölé is, de elvileg a, az elemzői várakozások szerint a második fél év már megnyugvást hozhat, és kicsit visszakunkorodhat a, a normálisabban kezelhető szintekre az infláció. De csak szeretném emlékeztetni idősebb, kedves hallgatókat, hogy azért a rendszerváltozás után volt itt 35%-os infláció is, tehát nem kell azért még ettől Annyira megijedni, inkább attól kell egy kicsit tartani, hogy milyen hosszú ideig lesz ilyen magas az infláció, mert akkor valóban újabb és újabb kiegészítő emeléseket vagy egyéb jutatásokat kell a nyugdíjasok számára biztosítani.
1: Illetve, hogy a nyugdíjasokat ez mennyivel érintheti még jobban, mint akár a többieket azért, mert hogy épp azok az élelmiszerek mondjuk, amik egy Igen, az részéhez ez... például ukrán alapanyagokra is szükség van, azoknak mondjuk hát még. A, jobban a, a, a nyugdíjas az
2: fogyasztói kosár egyharmada az élelmiszer és az élelmiszer árak azok. 30%-ig emelkedtek már most is, különösen, hogyha mondjuk ukrán napra forgó kell vagy bármi hozzá, ezt nagyon-nagyon nehezen lehet csak kezelni. A 13. haviné egy kicsit enyhített a problémákon, és azt hittük, hogy egész évben enyhíteni fog, de hát úgy néz ki, hogy az infláció ennél durvábban
1: alakul. Igen egyébként, azt is tudom, azt megbeszeltük, hogy így összességében a 13. havival azért egy szintosan magas százalékos nyugdíj nyugdíjemelés lett ennek az ének a vények. Ha egész
2: évre vetítjük, az egy 8% százalékos nyugdíj emelésnek felel meg, ahhoz hozzáadjuk a januári 5 ot akkor elvileg 13 os nyugdíj emelés, de nem így számol egyetlen nyugdíj sem nyilván. Meg hát ugye, hogyha ő elmegy a bózba, és a
1: 13. haveszt odaadták a pedagógus gyerekeknek. gyerekeknek meg, igen. Van a vonalban hallgató, hogyha minden igaz, hogyha hal minket, akkor hallgatjuk önt.
3: Jó napot kívánok, a talás vagyok. Tarancsoljom. üdvözlem a nyugdíjgóhoz, nem, mert né hogy rokoncsági ellátást kapok, és menetet dolgoztam, és most megszüntették a munkaviszonyomat, mert hogy betöltöttem a 65 évet, és akkor már nem jár utánam ennek a rehabilitációs cének állami támogatás. Ez így van?
2: Igen, igen. E, tulajdonképpen a, ugye a, a rokkantsági ellátással e, ha betölti a nyugdíjkorhatárát, akkor ugye kérheti az általános szabályok szerint, hogy rö- öregségi nyugdíjas legyen, és akkor elveszik minden egyéb juttatás, amit a rokkant státuszára tekintettel kapott, és a e, cégek azok persze igyekeznek e, e, minden módon biztosítani azt, hogyha már megváltozott munkaképességű szemét alkalmaznak, akkor kapják utána a juttatásokat, de e, ha nem igényli a nyugdíját és marad rokkantsági ellátott, akkor érdemes harcolni még egy kicsit, hiszen akkor a. Azt Így van, mert a megváltozott.
3: Még nem? Na, ezért nem kértem, hogy ezt megbeszéljem magával. <hállt> amikor beszéljek még hát a cík, ha úgy tudja, akkor. <hállt>
2: Föltét, f... Őket oktassam? Nem kell, egyáltalán nem kell oktatni, nem kell oktatni senkit, csak nézzenek még egyszer utána, hogy a nyugdíjkorhatár betöltéséhez vagy a tényleges öregségi nyugdíjigényléshez kötődik-e a megváltozott munkaképességű Aha. személyeket illető támogatás.
3: Akkor futott még egy
2: kert. Egy kört Körül. megérmény.
3: <hül> a következő kérdésem. Én már 2008 ban rokan voltam, és aztán Ugye történt, ami történt, jött a csak ellátás, majd utána mellette dolgoztam, és akkor, amikor elkezdtem dolgozni, akkor nem járt az évi egy százalékos nyugdíj emelés a, a ledolgozott év után. De minden évben ö, kaptam a nyugdíj folyósított egy értesítőt, hogy az én szolgálati időm ennyi meg ennyi. Ezt akkor úgy értsem, hogyha megkérem majd a nyugdíjamat, akkor az beszállít a szolgáltidőből, és ha. annyiban magasabb lesz az összege.
2: A rokkantsági ellátás önmagában az nem terem szolgálati időt, mert nem vannak az összegéből nyugdíjával. A, mellette végzett, a mellette végzett munka az, az a abszolút, a az kereső. Kereső, tevékenységgel járó, biztosítási jogviszonyban töltött idővel szerzett szolgálati Igen. idő, ilyen szép neve van, és az természetesen Igen. beszámít az ön szolgálati időben, növeli a szolgálati időt, és a Igen. nyugdíjszorzóját is ennek következtében növelni fogja. Ah. Tehát ez nagyon fontos. Majd kiszámolják ennek pontosan, amikor így a tehát, most
3: megkér, mégis megkéröm, hogy a nyugdíjabban a akkor magasabb összeg lesz. Minden, Minden valószínűség szerint. A régi együtt.
2: Igen, Annyit még a, esetleg a hasonlóan érintett hallgatók tájékoztatására elmondanék, hogy maga igen. a rokkantsági nyugdíj azt sem keletkeztetett szolgálati, hiszen az maga is egy nyugdíjfajta volt. Igen, 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 és igen. a rokkantsági nyugdíj mellett, mivel az egy nyugdíj melletti munkavégzés volt, azzal se lehetett szolgálati időt szerezni, de akkor Aha. annak alapján nyugdíj növelésre való jogosultságot lehetett szerezni. Most a rokkantsági ellátás melletti munka az természetesen szolgálati időnek minősül, és a kereset az pedig a nyugdíj alapot képező számítás során majd beszámítja.
3: Értem. Akkor még egy kérdésem lenne. A legutóbbi adását hallgattam, hogy akik most mennének nyugdíjba, azok várnak, inkább jövő január elsőjég, mert sokkal jobban járnak. Én igen, sajnos nem az előző hallottam, és a honlapján se találtam meg, hogy 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 is van ez pontosan. Nekem például érdemes lenne most várni januárig?
2: Ezt, amikor ezt mondtam, meg írtam is erről sokat, akkor még nem tört ki a orosz-ukrán háború, ami egy kicsit fölforgatta itt az állóvizet, de lehetséges még így is, hogy érdemes várni jövő január 1-ig az igényléssel, ugyanis ennek az oka az, hogy a úgynevezett valorizációs szorzók, értékkövetési szorzók, amivel a korábbi években szerzett kereseteket kell a nyugdílban Évét megelőző netto átlagkereseti szinthez igazítani, azok folyamatosan nőnek az utóbbi években, hiszen nő Magyarországon a netto átlagkereset. Az idei valorizációs szorzók, azok most fognak a napokban megjelenni hivatalosan, azok feltehetően 8,5-8,7 kal magasabbak lesznek, mint a tavalyi szorzók, tehát már idén is nagyon előnyös, konkrétabban minden korábbi évnél előnyösebb a nyugdíjigénylés, de ha a háború ellenére úgy néz ki, hogy a magyar nemzet ha a nettó átlagkereset tud jelentősebben nőni idén, akkor érdemes a jövő január 1 nyugdíj igénylési napot választani, vagy nyugdíj megállapítási kezdőnapot, mert akkor lehetséges, hogy további 80%-kal magasabb lehet ez a bizonyos valorizáció szorzó táblázat, ami alapján a nyugdíj alapját képező nettó átlagkeresete összege lehet magasabb, és így a nyugdíja is magasabb.
3: Értem, ez akkor is sikat? Nekem régebben ugye a rokan nyugdíjam volt, tehát
4: akkor is volt egy malovedőszé,
3: és akkor is kiszámolták. Akkor lett ez ugye a ellátás, és most a rendes képem ez akkor is igaz, hogy magasabbak a szó. Ha most állapítatja
2: majd meg az öregségi nyugdíját, akkor természetesen a mostani jogszabályok szerint kell majd megállapítani ezt az öregségi nyugdíjat. Tehát persze, hogy ez, ez az összes 1988 óta, amit szerzett nyugdíjárulék alapját de, képező igen. Így van, így van.
1: Nagyon,
3: nagyon szépen
1: jó. köszönjük, egy telefonálsz. Nagyon szépen
3: köszönöm. Érde, viszont, viszont Minden
1: Mindenjött, jött egy sms a 30 30 30-30-30-95-3-os SMS számra. Üdvözletem, jelenleg korhatár előtti ellátásban részesülök, munkaviszony mellett. 23. júliusában érem el az öregségi korhatárt, valószínűleg 24. január 1-én mennék nyugdíjba. 23. július és 24. január közötti időpontban csak a korhatár előtti ellátás összegét kapom, illetve visszamenőleg 24. januárjában kérhetem-e a nyugdíj összegének újra megállapítását. Ezt a folyamatot mikor kell elindítanom? A korhatár
2: előtti ellátás, hogyha valaki betölti a nyugdíjkorhatárát, akkor automatikusan átalakul változatlan összegbe öregségi nyugdíját olyan lehetőség nincs, hogy elhalasztja a nyugdíjigénylést idézőjelben, mert ez a törvény erejénél fogva automatikusan véghez megy. Ha dolgozik, mint ahogy a kedves kérdező is említi, dolgozik a korhatár előtti ellátása mellett, akkor ha legalább 365 napot elért a korhatár előtti ellátás melletti munkavégzéssel szerzett szolgálati ideje, akkor kérheti a nyugdíj számítását, mégpedig a korhatára betöltését követő 6 hónapon belül, tehát ezt külön kell ilyenkor igényelni, és akkor újra megállapítják a nyugdíját, és hogyha az magasabb lenne, mint a korhatár előtti ellátása volt, akkor természetesen a magasabb összegű nyugdíjat állapítják meg. Ezt korábban nem érdemes kérni, mert nem fognak vele foglalkozni, tehát amikor betöltötte a nyugdíjkorratárát, akkor kell egy kérelmet írni, hogy kéri az öregségi nyugdíja ismételt megállapítását, mert legalább 365 nap plusz szolgálati időt szerzett, amíg ő korratár előtt ellátásban részesült.
1: Van a vonalban hallgató, vagy ha hal minket, akkor parancsoljon, hallgatjuk.
2: Igen, jó
5: napot kívánok! Nekem szolgálati idővel kapcsolatban lenne kérdésem. Egyébként egy kérdésemet már meg is válaszolta a hatasandás úr az előző hallgató kapcsán. Nekem az lenne a kérdésem, hogy egyrészt jól értelmeztem el az előző adásokból azt az információt, hogy, hogy az, hogyha az ember részmunkaidőben dolgozik, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy a szolgálati időt is arányosítják, hanem ez bizonyos keresett határhoz kötött. És hogyha én ezt jól értettem, akkor az lenne a kérdésem, hogy hogy a 2022-es évben mennyi az a kereset, ami fölött már valóban egy napnak számít az egy nap, akkor is, hogyha egyébként részmunkaidőben dolgozom, és hogy ez bruttó, vagy nettó összege, gondolom persze, hogy alapvetően bruttó, és és hogy a kafetéria ebben esetleg beleszámít-e?
2: Na akkor kezdjük ott, hogy a szolgálati időnek két típusát kell ilyen esetben megkülönböztetni. Az egyik szolgálati időtípus az, amik a nyugdíj jogosultság elbírálásához kell figyelembe venni. Ilyen esetben milyen kicsi részmunkaidővel, mennyit keresett, az egy teljes napnak számít. Ez azért fontos, mert ha például a nők 40 nyugdíját szeretné igényelni, akkor a jogosító időbe teljes értékű napként számít be minden ilyen fél vagy negyed állással szerzett szolgálati időnap is. Tehát igen, ez egy jó. De... Tehát lényeg az, hogy az egy, egyik variáció az teljes értékű szolgálati időnek minősül a nyugdíjjogosultság elbírálása szempontjából. Akkor, akkor viszont,
5: viszont a. Ami...
2: Bocsánat, igen. hogyha ha a nyugdíj számításról van szó, akkor más a helyzet. Itt jön be az a dolog, amit ön is említett, hogyha a félállással, a negyedállással, bármilyen részmunkaidővel szerzett kereset nem érné el a minden kori minimálbérnek a bruttó összegét, akkor arányosítani kell a szolgálati időt, mégpedig a tényleges kereset és a mindenkori net, a bruttó átlagkereset arányában. Vagyis idén ez 200 ezer forint a minimálbér, és hogyha nem éri el a keresete a 200 ezer forintot a részmunkaidővel, akkor a nyugdíj számítása során arányosítani kell majd a szolgálati időt. Tehát úgy kell kérdeni, hogyha mondjuk 100 ezer forintot keres idén, akkor a 100.000 az a 200.000nek pont a vele. Magyarán ilyen esetben, ha mondjuk 365 napot dolgozott, akkor annak csak a fele fog beszámítani a nyugdíjszámítás során. De a teljes 365 nap beszámít a jogosítás során.
5: Igen. Na most én azt fogjuk kérdezni, hogy ha én tehát egy egyetemen dolgozom, akkor is a minimálbér, vagy a garantált bér? Minimálbér?
2: Nem, 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 ez a minimálbér. Ez Egyként a 200 ezer forint, igen. Hát és annyit kell elérni, és akkor nem kell arányosítani.
5: És akkor ezt nekem a bruttóker keresetem kell, hogy elérni. Igen, igen, igen,
2: igen, igen. igen.
5: És hogy ezt, na most azért kérdeztem a kafetériát, meg esetleg ilyen
2: 13. havi fizetést. A, a, a... a kafetéria nem számít, mert abból nem vannak nyugdíjjárulékot. A tizen, mm. ha, ha kap 13. a fizetést, azt természetesen beszámít. Tehát de Te az ilyen, épesen de... le kell
5: osztani, gondolom, ha, havi vi vagy, nem tudom. vagy, tehát, vagy az Hát
2: a, a jogszabály úgy így. fogalmaz, hogy a havi keresetnek kell elérnie a minimálbért. tehát itt nem emleget se jutalmakat, se egyebeket. Természetesen ezt majd meg kell vizsgálni konkrétan, hogyha ez problémát okozna.
5: Értem, tehát akkor de akkor ezt hogyan kell majd, vagy akkor szólnom kell, amikor majd számítják a szolgálati időt, hogy, hogy nekem például ez mondjuk a tavalyi évet érinti, hogy volt egy 13. havi fizetésem, és akkor el,
2: Miután hagyom, a Miután a 13. havi fizetésből is mondták a nyugdíjárlóékot, azt is be fogják számítani. Tehát nem lesz ebből önnek olyan típusú gondja, hogy ne számítanák hozzá a 13. havi nyugdíjat, amikor az évesített keresetét kell megállapítani. A 13. Ha. havi nyugdíjat, a keresetet, bocsánat. Az. Igen.
5: És még egy dolog fölmerült bennem, hogy tehát ha én fél, úgymond félállásban akkor ez azt jelenti, hogy, hogy amit itt a félállásban keresek, tehát nem kell felszoroznom kettővel.
2: Ne Isten, hát pont ez a dolog, hogy ne Isten mentsem, hanem pont a dolog lényege az, hogy amennyi a tényleges keresete, amit bármekkora részmunkaidővel keres, azt kell viszonyítani idén a 200 ezer forinthoz, tehát a mindenkori Igen. minimálbérhez.
5: És ez tavaly, tehát 2021-ben, meg 2020-ban is ez volt a szabály?
2: Mindig ez a szabály, most már 2006 óta.
5: Értem, ezt értem volna kérdezni.
1: Köszönöm. Kérem szépen. szépen. Nagyon Köszönöm szépen. szépen köszönjük, hogy telefonált a 061 24 06 953, illetve a 061-24-07-953-as telefonszámokra várjuk a hívásaikat. SMS pedig írhatnak a 30 30, 30 SMS számra. Egyelőre kevés SMS jön, úgyhogy aki SMS-ben szeretne kérdezni, az most megteheti, mert nagyon könnyen fel fogom olvasni. A vonalban pedig, hogyha minden igaz, akkor van egy hallgató. Hogyha hal minket, akkor parancsolj. Háló, halló. A hiszem, halló. hogy ó, oh, halló, haló, halló. Hall minket.
6: Jaj, nem arra ugye most elzártam a rádiót, de nagyon halkan
1: hallom. <gül> Parancsoljon, hallgatjuk a kérdést! Jól am
6: kívánok, hogy tulajdonképpen az előttem lévő két. Beszólónak. Az előzőről nekem van egy 37 éves fiam, aki 20 éves korától ilyen foglalkoztató intézetben van elhelyezve, és ott dolgozik. Na most amikor ő bekerült, előtte 20 éves korában 100%-ra lerokkantosították, mert genetikai eredetű a betegsége, és ebbe a rehabilitációs intézménybe, ez egy nagy intézmény vidéken, ott mindenkinek dolgozni kell. Na most akkor ők, mivel ő 100%-ra volt lerokantosítva, de előtte, abban akkori szabályok szerint, meg volt, egy fél éves, meg volt azt hiszem egy vagy másfél éves, már nem emlékszem rám, ez 2004-ben volt, volt szóval, kiderült, hogy van szolgálati ideje. Úgyhogy akkor megkapta 100 ban a minimálbérnek a 100%-át, az abillőben 25 ezer most eltek múltak az idők, és 2014-ben minden előzetes értesítés nélkül elkezdték vonni tőle az a pici jövedelemből a 10% nyugdíjjárulékot.
2: Igen? És mi a kérdés?
6: Most a kérdésem az, hogy ugye hogy én vagyok a gondnoka, és most már eltelt lassan 10 év, Azóta változott, mert valami át, vagy nem tudom mit csináltak belőle, ő vagy négy vagy 5 órában dolgozik, és soha erről a 10%-ról, amit neki minden jövedeléből, mondom, hogy csak a minimálbérnek egy égízére van alapozva, a minimál, mindenkori minimálbérnek kell, hogy megkapja a 30%-át. Ezt, Ezt te... levonást nem kell
2: akkor tudom csak megválaszolni, hogyha pontosan megmondja, hogy mi, a, mi az a jogcím, ami alapján kapja a, a gyermeke ezt az ellátást. Tehát, hogy ez most fogyatékossági támogatás, vagy rokkantsági ellátás, vagy...
6: Rokkantsági ellátása van. Vagy
2: rokkantsági járadéka, az is egy... Nem már, járadékos, nem? nem járadékos,
6: tehát ugyanúgy kapja a
2: Uh-huh, tehát rokkantsági ellátás, is emelkedhet. De mindegy. Szóval a rokansági ellátásban részesül, a rokansági ellátásból nem lehet nyugdíjárulékot vonni. Tehát az ö, akkor teljes jogszabálysértően járnak el, hogyha ténylegesen rokansági ellátás jogcímén kapja a ö, gyermeke az ellátását. Nem
6: volt a ideje.
2: ideje. Ennek, o, bocsánat, 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 ennek, ennek sem.
6: Egy kapnak. Mondok. és mellette dolgozik, tehát ez valamilyen munka, ezt a foglalkoztatást, ezt munka büzének kezelik. Én nem is,
1: nem, Elnézést
6: tudom, nem, nem, ki a nem, 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 nem,
2: Sajnos nem tudok más mondani, csak azt, hogy ennek a korábbi szolgálati időhöz a mostani rokkantsági ellátás az égvilágon semmi köze, mert a rokkantsági ellátás az egy speciális egészségbiztosítási pénzbeli ellátás, teljesen más szabályok szerint állapítják meg, és más szabályok szerint fizetik ki, mintha nyugdíj lenne, vagy mintha a korábbi rendelkezések szerinti rokkantsági nyugdíj lenne. Úgyhogy ennek az akkor szerzett, vagy korábban szerzett szolgálati időhöz nincs köze, ha rokkantsági részesülre, és hogyha rokkantság ellátás, akkor még egy hangsúlyozom, abból nem lehet vonni a nyugdíjárlóékot. Viszont amit keres mellette, abból természetesen vonni. én, én egyszerű,
6: nem kapok róla elszámolást.
2: Hát önnek nem is kell, ja, ha ön a gondnoka, hát akkor kiért írjon be a... Na most
6: amikor megvan, megkapom ezt a nagy lapot, ugye minden itt rá van írva, igen, a lapjára, kívül valamilyen izangem a nyugdíj intézet értesít.
2: Na, az arra a számra, amin a nyugdíj, a nyugdíj folyósítótól kapja az igazolást, akkor arra írjon vissza, hogy kéri szépen kimutatni. Én nem kapok
6: igazolást.
1: Most mondta, hogy kap igazolást. Az amit kap, kap amit kap papírt, azt hát. Valami mondani.
2: alapján utalják a rokkantsági ellátást. Azon a valami alapján, abba valamibe ott kell lenni annak a folyosítási törzsának, amire hivatkozva kérhet tájékoztatást. Hát ezt mondom, írjon a nyugdíj folyosítónak, és kérje a háttérről tájékoztatást. Még egyszer hangsúlyozom, hogyha ez az ellátás rokkantsági ellátás, abból nem lehet vonni a nyugdíjáról.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált, mert hogy jönnie kell a híreknek. Farkas András nyugdíjszakértő elköverkező fél órában is itt lesz velünk. Van már a vonalban egy hallgatónk, úgyhogy neki a türelmét kérjük, a Véna Gyöngyi hírei után befújjuk őt kapcsolni, addig pedig még a gyors fél percben elmondom a telefonszámokat. A 061 24 06 953, illetve a 061 as telefonszámokon, valamint a 30 30, 30, 30 as SMS számokon tudnak Kérdéseket föltenni Farkas András nyugdíjszakértőnek, akivel a hírek után tehát folytatjuk.
0: Szolidaritás!
1: A András nyugdíjszakértővel folytatjuk a kérdések megválaszolását, de belőtte azért egy szolgálati közleményt engedjenek meg. Folytatódik a Klubrádió túlélési gyakorlata. Megpróbálom előszedni a legfrissebb számot. Minden nagyon szépen köszönöm minden támogatást, amit a szabadságért Alapítvány számára eddig küldtek. 11 óra 40-ig 43.423.264 forint érkezett ennél több kell, azért, hogy a Klub rádió a következő fél évben is problémamentesen a hasonló megszokott színvonalon szólhasson, a klubrádió.hu-n megtalálják a különböző elérhetőségeinket, hogy hogyan tudnak minket támogatni, akár egy gombnyomással, bankkártyával, pélpellával, vagy banki átutalással, illetve kérhetnek csekket is, talán inkább ezután, a műsor után, amikor a telefonos kolléganünk már egy kicsit felszabadul, hiszen most is telefonálhatnak a 06124 24 06 és a 471-2407953-as telefonszámokra, illetve írhatnak SMS-t a 303030953-as SMS-számra, és kérdezhetnek Farkas András nyugdíj szakértőtől, a vonalban pedig van már egy hallgató parancsolja.
4: Halló, jó napot kívánok, hallom? Halljuk, igen. András vagyok, és volna egy 5-6 kérdésem, de nagyon egyszerűek. Van egy 75 éves nyugdíjas házaspár, Egyikük meghal, teszem azt a férj. Akkor a feleség a tudomásom szerint igényelheti a féri egy évre, egy évig a férjnek a nyugdíját, vagy annak valahány százalékát. Na most ennek csak arra vonatkoznak a kérdéseink. Egy igényelheti ezt fordítva is, hogyha mondjuk teszem azt a feleség hal megelőbb.
2: Ennyi az a, a, egyszer, egyszerre, egy egy így, egy egyszerre egy kérdés.
4: Egyszerre egy kérdés. Nem a teljes nyugdíj valószínű, csak annak valamennyi százaléka, tehát mennyi az. Három, hol kell ezt igényelni. Négy pedig az, hogy amennyiben letelik az egy év, akkor újra kell igényelni. Úgy tudom, hogy valami csökkentetőzben azért csak folyósítanak valamennyit. Hát ez lenne a kérdése.
2: A első ö, válasz, hogy természetesen az együtt élő házastársak közül bármelyik hal meg, a túlélő házastárs, mint özvegy, jogosult az özvegyi nyugdíjra. Először az úgynevezett ideiglenes özvegyi nyugdíjra, ez az a bizonyos egy évig járó özvegyi nyugdíj. Ez az elhúnyt házastárs nyugdíjának a 60%-a, ha már nyugdíjas volt az érintett. Ez tehát egy évig jár, 60%-os mértékben Azt követően, miután itt ö, azt említett, hogy 75 éves már a házaspár mindkét tagja, akkor az özvegy, amint letelt az egy év, igényelheti az özvegyi nyugdíj feléledését. A feléledés után, ha ő saját maga is kap nyugdíjat saját jogon, akkor az özvegyi nyugdíj mérték az 30%-os lesz, tehát annak a nyugdíjnak a 30%-a ez a feléledő özvegyi nyugdíj, ami az elhúnyt házastársat megillette. Az igénylést azt a legegyszerűbb, hogyha egy kormányablakba bemegy a özvegy és ott beadja, de természetesen, ha van internetes kapcsolatuk, akkor a magyarország.hu megújult honlapján a társadalom biztosítás ellátások között megtalálják az özvegy nyugdíj igénylésének a nyomtatványait. És azt semennyi ennyi voltam.
4: Igen, teljesen lett.
1: Nagyon szívesen.
4: Köszönöm a segítséget viszont. Kérem a... szépen
2: visszajön.
1: Azt képest, hogy a hallgatónk azt mondta, hogy négy-öt kérdése lesz szerintem. Négy ez, volt. Ez négy volt? Négy Meg volt? A né? De jó, Igen. hát akkor ezt összeraktátok egybe. Az SMS írók kérdéseit akkor mondom, a férjem nyugdíjas egyéni vállalkozó fizeti a 7300 forintos egészségügyi biztosítási járulékot. A könyvelő azt mondja, hogy ezt már nem kéne fizetni. Nem el. kell,
2: nem kell, nem kell, nem kell.
1: Ez is 8000 lenne, Igen, állt, és nem kell. És Na és ilyenkor mi lesz, amit eddig befizetett, a vi, azt vissza ö,
2: Persze, hogy visszakérheti, hát ez a önellenőrzés keretében vissza kell igényelni a, a, a nav és vissza is adják zopszónékkal.
1: Na, hát akkor a NAV-hoz tessék fordulni. Ezt az SMS-t a 30 30 30 SMS-számra kaptuk, a telefonszámok pedig 0612406953 és 0612407953. Üdvözletem kérdezem, hogy a nyes összege milyen módon számít bele a nyugdíj számításba, tehát rontja-e. elnézést kérek, elmentem. Igen, tehát rontja az átlag fizetés számított értékét a számításban Ez egy kérdés, köszönhette József.
2: A nyugdíj előtti álláskeresési segélynek megvan az a jó tulajdonsága, hogy növeli a szolgálati időt, tehát amíg kapja valaki a nyest, addig nő a szolgálati ideje is ezzel. De az összegét az csak akkor kell figyelembe venni, hogyha ez kedvezőbb lenne a nyugdíjénylő számára, tehát adott esetben, Mondjuk, hogyha korábban annyira alacsony volt a keresete, hogy még ez is pozitív hatást gyakorolhatna a nyugdíjára, akkor beszámítják, de egyébként nem. Tehát összességében nem rontja le a e, nyugdíj alapjául szolgáló számított kereset összegé.
1: Elhangzott, hogy a kafetéria után nincsen nyugdíjárulék befizetés, így nem számítódik be a nyugdíjba. De Igen. ha munkabéres kifizetésként kérem, akkor mi az eljárás?
4: Á,
2: most ezt nem értem, hogy. hogy hát, hogyha úgy Kéri, hogy szerintem arra a
1: hallgató, hogy ha nem mondjuk szép kér valamit, hanem készpénzt kér, akkor mi történik. Azt most
2: nem tudom, hogy az terheli a nyugdíjárulék. Ha terheli, akkor beszámít, ha nem terheli, nem számít vélyen egyszerű. Tehát, Igen.
1: hogyha 10%-ot
2: levonnak belőle, pontosabban most nem 10% van, hanem a 18.5% százalékos társadalom biztosítási járulék van, ha azt levonják ebből a pénzből, akkor beszámít a nyugdíjba, ha nem vonják le, akkor nem számít. És mennem az van, hogy mintha abból csak eszélyet vonnának, de rá kéne Na, a egy ugye, általános szabály a kafetéria a bármely elemére, hogy abból nincs nyugdíjárulék levonva, és ezért nem számít be a nyugdíjban.
1: De azt tudom, hogy a, a készpénzes fizetés az a legrosszabb verzió, hát tehát az abból valamivel nevásség. többet kell mm. adózni, de ennek nézzen utána, hogyha Google beírja, hogy kafetéria, és akkor ott ki fog derülni, hogy abban mit Én. kell adózni. Lényeg az, ha van járulék, akkor ö, beszámít a nyugdíjban. SMS, 15 éve kapok házastársi tartásdíjat. Milyen hivatalos igazolást lehet beszerezni ahhoz, hogy ezt az 50 ezer forintos öz- özvegyi nyugdíjként is megkapjam? Nincs róla bírósági határozat, mivel békében váltunk el annak idején. Volt meg, jelenleg igen ápolom, 69 éves vagyok, és egyedüli kapcsolatom ő volt, és van közös gyermekunoka is. Ugye a
2: ö, elvált házastárs az csak akkor jogosult özvegyi nyugdíjra, mint ahogy itt is írja a kedves kérdező, hogyha a haláláig a volt házastársától kap házastársi tartásdíjat. Ez itt fennáll. Ez esetben az özvegyi nyugdíj a maximum az az összeg lehet, amit házastársi tartásdíjként kapott. Szerintem ez esetben gondolom ez az 50 ezer forint. Ez természetesen valamilyen módon ez bizonyítania kell, hogy kapott házastási tartásdíjat folyamatosan a férjétől annak halál, Aláig. Ha erről nincs semmilyen okirati bizonyíték, akkor amíg él a férje, addig mindenképpen csinálják róla, vagy egy közjegyzőről, vagy ügyvédelőről, de valamit föltétlenül legyen bizonyíték, mert bemondásra ilyet nem lehet elfogadni.
1: Tehát magyarán, hogy a férje írja, írja alá, hogy ő ezt az elmúlt 10 évben fizetett. A feles, a volt feleség. És erről lesz egy papír aláírva, akkor, akkor semmilyen bizonyíték annyira. be tudják majd mutatni. Jött még SMS, tisztelt Farkas úr, 22. novembertől jogosult lennék a nők 40-re, de talán kedvezőbb a szorzó miatt csak 23-ban mennék el, de a 23-ban kedvezőtlen változás lenne, például eltörlik, vagy 42 évre változik. Visszamenőleg kérhetem-e 22 novembertől a nyugdíjazásomat, hogy rám ne vonatkozzon a kedvezőtlen változás. A... Ez két kérdést tulajdonképpen. Igen,
2: igen. Kezdjük a pozitív hírrel, hogyha nem felelne meg a nőkedvezményes nyugdíjának, a, 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 ugye 6 hónapra visszamenőleg igényelhető a nyugdíj. Tehát, hogyha januárban az derülne ki, hogy neki nincs elég vagy jogosító ideje akkor simán, a, amikor megvolt a 40 éve idén, addig a napig visszamenőlegű igényelheti a nyugdíjat, csak arra figyelj, hogy 6 hónapnál nem menjen túl. Egyébként túl is mehet, mert az a lényeg, hogy 6 hónapon belül lehet igényelni, csak akkor még ez a 6 hónap kezdete ez 2022-re esen. Egyébként ennek semmi esélye, hogy már jövőre szigorítanák a feltételeket, mert most ebben a háborús helyzetben mindenkinek a legkisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy a szeg- szegény nyugdíjasoknak a helyzetét nehezítse.
1: Igen, de akkor a kérdésnek a másik fele pedig az valószínűleg megint csak, ami már itt fölmerült, hogy idén, föl, hogy idén vagy jövőre igen. menjen. Jövőre, jövőre?
2: ezt lehetetlen megmondani. Idén nagyon kedvező, amit már hangsúlyoztam. Jövőre akkor lehet kedvezőbb, hogyha az idei nettó átlagkeresetek növekednek. Elég minden esély megvan. Csak azért fogalmazunk egy kicsit bizonytalanabbul, mert a háború De
1: hogyha egy picit növekednek, akkor is, az is, már akkor is, hát jobb, lesz, kicsit. jobb lesz. Persze. Mert azért, hát azért volt itt egy Jelentős, minimál béremelést, illetve az hát nyomja. És a, a, a béremelések igen. egy része már, megtörtén, a, már mert megtörtént mert az előtt, hogy kitölt volna tehát a. Háború. ilyen
2: szempontból, ha ugye az, az én hozzáállásom az, hogy minél később igényeljük egy a nyugdíjat, annál jobban járhatunk. Ugye, tehát nem kell ezt elkapkodni egyáltalán. Hát, hogy az ha ember tudunk dolgozni, dolgozik, ha igen. Tudunk dolgozni Más a helyzet, hogyha valaki beteg, vagy nem tud dolgozni, nincs hmm. munkája, vagy m- nincs m- kedve m- hozzá, m- akkor m- igényelje.
1: Mert akkor is más a helyzet, hogy még mellett is tudná folytatni a munkáját. A jár
2: úgy. rendkívül hogy hogyha két forrásból kaphatja, ugye ez a versenyszférában lehetséges, az nagyon megéri, hogyha a nyugdíj mellett dolgozik, mert akkor mentesül a járulék fizetési kötelezettség alól. Tehát a nyugdíj melletti munkával szerzett kereset az elvileg 185 kal magasabb, hiszen nem vonják belőle a 18,5%-ot, és
1: a munkáltató is örül, mert neki meg nem kell fizetni a 13%-os szociális hozzájárulási adót. 57. decemberében születtem, így az év decemberében elérem az öregségi nyugdíjkor határt, nyáron pedig igényelhetném a nők 40-es kedvezményt. Van-e különbség a két nyugdíjszámítás között. A a semmi különbség kériáda. nincs. Az a néhány hónapnyi
2: plusz szolgálat idő, az akkor lehet fontos, hogyha ezzel a néhány ő pont egy teljes évet ugrasztana az összesített szolgálat idejében, mert akkor 40 év fölött minden plusz évnyi teljes évnyi szolgálati idő az 2%-kal magasabb nyugdíjszorzó vezet
1: témákhoz, hogyha ő decemberben éri el a korhatát, és vár még egy hónapot, akkor lehet, hogy jobban jár a januári júdingba vonulással. Van, van, de
2: ezt mondom, azért nem merem még elkapkodni erre a pontos választ. Meg kell várni a novemberi KSH kimutatást a keresetekről, abból
1: már nagyon biztosan meg lehet mondani. Van egy hallgató a vonalban, hogyha minden igaz, ha hall minket, akkor hallgatjuk.
0: Halló!
1: Jó napot kívánok! Halló!
0: Jó napot kívánok, Márta vagyok, Bártyára és azt szeretném megkérdezni, hogy 1990 óta vagyok rokkantnyugdíjas. És mégis rehabilit- rehabilitációs járadékot kapok, mert nem fogadtam el az 58.000 forint nyugdíjat a 100.000 forintos rokkantsági járadék helyett. És most hát öröki értemben így lesz, most már 66 éves vagyok, Hogyha nem lett volna ez az üzemi úti baleset, akkor 45 évesen, 44 évesen már nyugdíjba mehettem volna, mert 14 éves korom óta dolgoztam. Most akkor itt mi a helyzet?
2: Hát ennyi adatból nem tudom megmondani. A, ha ön 1990 óta már, ezek szerint baleseti rokkantsági nyugdíjas volt, ugye, ha jól értem?
0: Igen, igen.
2: 90 óta, az 2000...
0: Mikor kaptam a Mik,
2: Mikortól? mikortól mert a... A,
0: amikor ezt az Orbán Viktor csináltatott. 2011... 2012.
2: Igen, 2012 január 1-től átalakult. Jó,
0: igen. igen, akkor azt mondták, vagy elfogadom a rokkantsági nyugdíjat, de ami akkor 58 ezer forint lett volna, vagy ha, elfogadom azt a járadékot, amit addig is kaptam a baleseti járadékot. És én a többet választottam, és én azóta is ezen a baleseti rokkantsági járadékon vagyok.
2: És betöltöttem már a...
0: a rehabilitációs járadékon.
2: Betöltöttem már a nyugdíjkorhatárát.
0: Hát, hogyne, ne 66 vagyok?
2: Hát akkor simán megteheti, hogy bead egy nyugdíjigénylést. De
0: nem, nem fogadták el. Azt mondták, akkor el kell fogadnom az alacsony nyugdíjat is.
2: Miért már kiszámolták a nyugdíjat?
0: Persze, mondom, akkor 12-ben kiszámolták. Nem 2012-ben, most. az éveket semmit nem vettek figyelembe. Ennyi. És akkor vagy azt fogadtam el, vagy maradtam rehabilit- rehabilitációs járadékon. És hogy mikor betöltöttem a 65-öt, akkor elmentem személyesen, és azt mondták, hogy nem jár. Vagy elfogadom azt a jára- nyugdíjat, amit 12-ben megállapítottak, vagy akkor így maradok rehabilitációs járadékon. Hát Szerint... nincs, hogy valaki soha nem lesz nyugdíjas.
2: Hát dehogy nincs, hogyha nincs legalább 15 év szolgálat ideje valakinek, akkor nem jogos De volt ez egy ha a dolgokat.
0: Majd nem. 90 évben, 90-ben 50-ben születtem, 95-ben már majdnem 19 év napon volt. Ha esetleg megtetszik a kívüles koromút a dolgozik.
2: Tehát ilyenkor menjen be a kormányhivat a kormányablakhoz. Nyomja nem, meg a...
0: azok,
2: nem, nem, nem tudniuk kell, menjen be, nyomja meg a nyugdíjbiztosítás ügyintézés gombot, és mondja meg, hogy be akarja adni az öregségi nyugdíj iránti igényét, az kötelesek ők befogadni. De, de nem t- ha olyat mondtak önnek, hogy a 2012-ben kiszámolt összeget kell elfogadnia, az nettó hülyeség. Ilyen nincs. Tehát azt a mostani hát szabály... Azt
0: mondták, hogy vagy azt elfogadom...
2: Azt mondjam, nem tudok így segíteni, hogyha nem hallja, nem hallja, hogy mit mondok. Én, én
0: bajom voltam le, a Desnáv. Nem csak a kormányhivatalban.
2: Próbálja meg még egyszer, és hogyha elutasítanák, akkor küldje el majd nekünk az elutasító határozatot, és akkor neki megyünk. Jó?
0: Aó, nagyon szépen, köszönöm na, a
1: na, nagyon szépen köszönöm, köszönjük, hogy telefonált, minden jót kívánunk. Hogyha minden igaz, akkor van a vonalban egy új hallgató, parancsaljon! Jó
7: napot kívánok, András vagyok, én vagyok a vonalban. Igen köszönöm szépen. Parkas úrtól kérdezem, bár lehet, hogy nem az ő kompetenciája, de nyugdíjügyben mindig tud válaszolni. Mi az oka annak, hogy mondjuk, amikor ilyen magas az infláció, nem negyed évente korrigálják a nyugdíjakat, gyakorlatilag most is, fél évig mi hitelezünk a kormánynak. Uh, már nem. Ez nem mert... lenne egy olyan nagy számítástechnikai trükk, hogy negyed évente legalább korrigálni ezt a um, inflációt. Köszönöm.
2: Éppen Erről szólt a műsorunknak az első blokja.
7: Nem hallottam, elnézést kérek. Ha, tehát lesz, az
2: a... lesz júniusban most egy rendkívüli korrekció, és Igen, novemberben így, is hát, várható. Ezt
7: tudom, Farkas úr, de én azt kérdezem, hogy most 6 hónapig, vagy 5 hónapig mi adunk hitelt, mi hiteleket? Uh,
2: nem, kérdezik. mert. Nem, mert addig bőven kitart a 13. havi nyugdíj, ami egy 8%-os nyugdíj emeléssel legyen értik? Tehát pont idén nincs igaza ebben. Tud,
7: tudtam, hogy ezt fogja mondani, tavaly nem volt 13. havi, és tavaly is így volt.
2: Akkor azt mondom, hogy nem az én kompetenciám, ez egy jogalkotási rendben, kérdés. Rendben. A parlamentbe tessék a választások után. Szóval
7: szóvá tettem képviselőn. Köszönöm szépen, Kérem Varkosó. szépen.
1: Ilyen előbb, mindig szoktunk itt beszélgetni, és most se tudjuk kitalálni, hogy mi lenne a tökéletesebb. Tehát, hogy havonta nyugdíjat korrigálni valószínűleg, nincs, azt nem nincs, fog nincs. semmilyen kormány sehol nem havonta, sem. Nem
7: havonta, nem <gül> havonta, negyed évente. Egyszer évekkel ezelőtt valamelyik nyugdíj szakértő azt mondta, hogy kb. 20 milliárdot spórolunk az államnak avval, hogy novemberbe kapjuk meg visszamenőlegesen, illetve gyönyör, egy hónapot a decembert előre.
2: Igen, de ez nem így van, ez egy sokkal komplexebb kérdés, és sehol a világon nem fizetnek havonta emelkedő nyugdíjakat, mindenhol évente egyszer csinálják, most ahhoz képest Magyarországon kétszer, tehát ez nagyon kedvező még ahhoz képest, amilyen lehetne.
1: Nagyon szépen köszönjük, a telefonált. És van a vonalban egy újabb hallgató, hogyha minden igaz, hogyha hall minket, akkor parancsoljon.
0: Jó, akkor kívánok, én vagyok a vonalban. Igen. A nyes érdeklődnék, Megnéztem a feltételeit, és amik le vannak írva, megfelelnék. Egy dologgal nem vagyok tisztában, hogyha KFT-ben vagyok tulajdonos, de ott nem végzek semmilyen tevékenységet, nem veszek fel tény, akkor akkor jogosult lehetek a nyersre?
2: Nem, mert a KFT-ben, hogyha ön vezető, tisztségviselőnek minősül, akkor az nem jelenti azt, hogy ön nem folytat kereső tevékenységet. És ugye az az egyik feltétele a nyersnek, hogy ön nem folytathat a megállapításkor semmilyen kereső tevékenységet. Úgyhogy akkor ilyenkor beszélje meg az adó tanácsadójával vagy ügyvédjével, hogy mi a, van erre a megoldás, de semmiképpen nem maradhat azon a napon, amikor igényli a nyest ön Kft. ügyvezető. És ha nem vagyok ügyvezető, a kft
6: csak tulajdonos vagyok.
2: Hát most uh, fogass kérdést tett föl. Uh, elvileg ugye a, a nyes az nem a vállalkozóknak van kitalálva egyáltalán. Ez az alkalmazottaknak kitalál dolog. Amikor én el... én
0: alkalmazott vagyok. Tehát a... alkalmazott, egy egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozom jelenleg.
4: Igen. Akkor... És
0: uh, azt tervezem, hogy uh, megszüntetem, és a lépsőkettet, tehát hogy uh, munkanélküli...
2: Álláskeresési Álláskeresési járadék? két van a nyugdíj. Aha, aha, és már nincs kedve, a, ki akarsz állni, ugye? Nagyon. Értem, értem. Hát mindenképpen adja be a kérelmet, ha nem vesz föl tisztségviselőként pénzt, és nem Igen? lesz, és a, a, megszűnik, hogy az egészségű szolgálati jogviszonya, és a KFT-től egyébként sem, semmilyen jogcímen nem vesz ki pénzt, a már olyan pénzt, ami társadalmi biztosítási járulék terhelt pénz. Akkor Igen. adja be a kérelmet, és majd meglátjuk, hogy mi történik. E, igazság szerint, a, mondom, ez a vállalkozók esetében elég e, e, nehezen bizonyítható, hogy semmilyen pénz nem vesz föl, és a, a nyest, azt meg mondom, kifejezetten a, a állásvesztett alkalmazottak számára találták ki. E, de mindenképpen
1: adja be, próbálja ki, hát lehetséges, hogy átmegy minden gond nélkül.
0: Köszönöm.
1: szépen, Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. Van még bőt percünk, úgyhogy ha valaki szeretne kérdezni, akkor 24 06 953 24 07 953, néhány SMS. Tisztelt Farkas úr, az idén érem el a határ, de még egy évet dolgozni fogok, mikor igényelhetem az özvegyi nyugdíj feléledését. Tovall járt le az egy év, ameddig özvegyi nyugdíjban részesültem. Köszönöm szépen. Ha betöltötte a nyugdíjkorhatárát, akkor igényelheti azonnal.
2: Tehát ez nem a ténylegesen megállapítandó öregségi nyugdíjától függ, hanem a
1: korhatár betöltésétől. A feleségem négy évvel az öregségi nyugdíj előtt lett munkanélküli, célszerű tovább fizetni a járulékokat, hogy több munkaviszonya legyen? Hát most,
2: ha elvesztette a munkaviszonyt, akkor hogy lehet neki több munkaviszony? Az nem. Hát ugye, ugye,
1: tehát, arra vonatkozik a kérdés, hogy <kül> tud-e nyugdíjjárulékot fizetni úgy,
2: hogy nem dolgozik? Nem. nem. A, a megoldás ilyenkor az, amit épp az imént beszéltünk a kedves hölgyel, aki az egészségügybe dolgozott, hogy igényelje az álláskeresési járadékot, ugye az maximum 90 napig jár, de most ebben a szempontból nem is az a lényeg, hanem legalább 45 napi álláskeresési járadékban részesülés után ő igényelheti a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, és akkor a nyugdíj előtti álláskeres szolgált időt lehet szerezni, és az összege pedig nem húzza le a nettó számított
1: életpályaátlag keresett összegét, tehát csak pozitív dolgot lehet vele elérni. Egészségügy, 39 év szolgálati viszonya, 2010-ben nyugdíjba vonulás, eh, 2011-ben visszadolgozni, mikor az új szabályok mi a szükségesé lemondtam a nyugdíjjal, és havi 88 órában tovább dolgozom azóta is, havi plus járulék, sok változást megértem, és lassan készül 72 évesen újra nyugdíjba menni. Mire számíthat az új szolgálati jogviszonyban? Orvosról van szó? Hát egészségügyben dolgozik, tehát hogy akkor ez vagy egy orvosnak, ha, vagy egy, egy orvos, ápolónak, vagy
2: szakdolgozó esetében. Ö, ő, igaz, hogy nem lehet kifizetni a, a, a korábban ugye a közalkalmazotti jogviszony, most meg a, a egészségügyi szolgálati jogviszony miatt a nyugdíjat, de e, ilyenkor megigénylik a részükre a orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak járó úgynevezett nyugdíjpótló jövedelemkiegészítést, ezt egy JKR rendszernek hívják, és az azért jó, mert a jövedelem kiegészítés nettó összege, az hajszál pontosan megegyezik az őket egyébként megillető nyugdíj összegével, ami ugye most nem folyosítódik, mert szünet el addig, amíg fönnáll az a jogviszony. Tehát az orvosok és az egészségügyi dolgozók, azok a, a nyugdíjpótló jövedelem kiegészítéssel tudnak szabadulni ez alól a, a negatív hatásról. És alól. azt is
1: kérdezi, hogy a gyakorlatban mi a tendője, hogy újra nyugdíjba vonulhasson? Tehát... Ezek szerint ő nem is ment még nyugdíjba? Én tehát... úgy érzem, hogy egy évig volt nyugdíjban, Ahu, de az államnak hát is. 10-ben egy... volt, és 11-ben pedig akkor nem nyugdíjas. Tehát
2: hát nyugdíj. ha
1: egyszer megállapították valakinek a
2: nyugdíját, akkor az nyugdíjas marad, és a szünetelés ideje alatt is nyugdíjas. Tehát ilyenkor semmi más nem kell csinálni, mint bejelenti a nyugdíjfolyosítónak, hogy vége, és igazolnia kell, hogy megszűnt a egészségügyi szolgálati jogviszonya, tehát kéri a nyugdíjfolyosítását. Így. És ilyenkor az összes addig emeléssel, mindenmel együtt elkezdik újra
1: folyosítani kérdés, hogy az élettársi viszonyra is vonatkozik-e az özvegyi igen, nyugdíj. Igen, igen, csak vannak feltételei.
2: Az élettárs után akkor kaphat valaki özvegyi nyugdíjat, hogyha legalább tíz évig megszakítás nélkül együtt éltek élettársi közösségbe, vagy Legalább egy évig együtt éltek és van közös gyerekük. Ekkor lehet igényelni, és akkor ma ugyanolyan szabályok szerint. De amikor... az
1: életási közösséget is valamilyen módon bizonyítani. Hogy nekéne?
2: Amit általában elfogadnak gond nélkül, hogyha közös a lakcím, és lakcímkártyával tudják igazolni. Ha nincs ilyen, akkor egyéb okiratokkal lehet igazolni, végrendelettől elkezdve a közjegyzőnél lehet különféle nyilatkozatokat tenni. Ezeket egyébként szélszerű megtenni az élettársaknak, hogyha egymás után szeretnének majd. Nyug- és tanúk ilyenkor, tehát a két szomszéd van ilyen, persze, de hát az mindig macerás Igen. és a, azt nem kötelező elfogadni tehát azt a bizonyítékok szabad mérlegelése körében vagy elfogadja, vagy nem a hatóság, marra egyszerű a, a, a közös lakcímre vonatkozó lakcímkártya az nagyon nagy mértékben elősegíti a bizonyítást
1: Tisztelt Farka Söndres, három gyerekkel összesen hat évi kaptam gyedet két éves gyest, az lenne a kérdésem hogy ezek az évek hogyan számítanak a szolgálati idő a öregségi nyugdíjról van, tehát hogyha
2: a nők kedvezményes is beszámít minden ilyen típusú időtartam, de legfeljebb 8 év tartamba. mondjuk ez pont 8 év, amit itt most hallottam, az beszámítható abban a bizonyos 40 évi jogosító időbe, tehát 32 évet kell munkával szerezni, 8 évet meg lehet a gyerekekre tekintettel kapott ellátások folyosítás idejével szerezni, a nyugdíj számítás során meg teljes mértékben beszámít mindenféle korlátozás nélkül a, a szolgálati időben.
1: Elfújtak az SMS-ek és a... Betelefonálók is. Nekem volt egy olyan tervem, hogy felteszek egy olyan kérdést, hogy most a következő négy évre itt pont addig fogunk választani egy új kormányt, ameddig még nem fogunk találkozni Farkas Andrássel, és gondoltam, hogy csináljunk egy olyat, hogy akkor mondjunk öt dolgot, amit a következő négy év kormányának a nyugdíjrendszerben rendszerben rendeznie kell. De én azt hiszem, hogy erre a következő fél perc nem elég. Úgyhogy mondjál egyet kérlek, ami a legfontosabb szerint. a,
2: a nyugdíjemelést kell tenni, mert ha csak az inflációval növelik a nyugdíjat az állandó gondotokat minden szempontból, tehát mind a nyugdíj megállapítás éves szerinti korrekcióra, mint pedig a, egy, egyfajta valorizációs korrekció lenne, mint pedig a, a különféle szegények csoportokat jobban támogató nyugdíjelenési módszerre is szükség van.
1: Farkas András nyugdíjszakértőnek a nyugdiguru.hu alapítójának. Köszönöm szépen az elmúlt egy órát. A nyugdiguru.hu-n tudnak tőle kérdezni akkor is, amikor éppen nincs itt, és hát reméljük, hogy egy hónap múlva pedig újra találkozunk. A hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönjük még egyszer azt a sok támogatást, amit a Klub rádió túlélési gyakorlata keretein belül nekünk küldenek, és most megint kérhetnek csekket. Balogh Kármen telefonos kolléga, nem és a 06124. 07953 Két telefonszámon. Köszönöm szépen Csorba Lászlónak is a segítséget a mai műsorhoz, és hallgassák meg a híreket a Gyöngyütől, és maradjanak a Klubrádion. Minden jót!
0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallották.